0: Hello et bienvenue dans le 23ème épisode du podcast Innovation Tonic. 10 habitudes à prendre pour bien développer ton business, deuxième partie. La semaine dernière, je t'ai proposé cinq habitudes pour devenir un meilleur entrepreneur et surtout te préserver dans la durée. En voici aujourd'hui cinq autres pour arriver aux 10 que je t'avais promises. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, tu peux le faire après celui-ci. C'est le numéro 22. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'ai créé le programme Cornaline à destination des créateurs d'entreprises porteuses de sens avec lequel je me sens personnellement très alignée. C'est parti pour la première habitude qui va peut-être te surprendre, il s'agit d'écrire tous les jours. C'est un premier conseil très utile pour les créateurs en tout genre. Que tu produises du contenu vidéo pour des formations, ou pour Instagram, des articles de blog, des posts pour les réseaux sociaux, du contenu audio pour un podcast, des cours pour des étudiants, que tu écrives un livre ou que tu pratiques une activité artistique. Écris régulièrement tu peux adopter le principe des pages du matin que j'ai déjà évoqué. Il s'agit d'écrire une page le matin au réveil en écrivant ce qui te passe par la tête, sans réfléchir. C'est très utile pour débloquer la créativité, mais aussi pour poser ses émotions, ses craintes sur le papier et s'en décharger. Un autre format que tu peux adopter, c'est le journal créatif, qui peut être un mix d'écriture, de dessin, sans intention artistique, dans le même esprit que l'écriture, de peinture, de découpage et de collage. Tu peux aussi choisir d'écrire tous les jours sur un sujet en particulier pour fixer tes idées ou des choses que tu as apprises et que tu ne veux pas oublier en suivant le principe d'un journal de bord. Dans ce cas, cela peut être également tout simplement le récit des événements de la journée. Une autre possibilité, c'est le journal de gratitude. Écrire tous les jours une liste de 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Il existe également des exercices d'écriture pour s'échauffer, s'entraîner à écrire. Comme par exemple d'écrire un texte libre, dans lequel on place une liste de mots choisis à l'avance. Mais il y en a plein d'autres que tu peux trouver dans des ouvrages spécifiques ou sur internet. Cela cultive la créativité, permet de débloquer le syndrome de la page blanche. Dans ce cas, fais-le juste avant de passer au texte pour lequel tu es contraint d'écrire et où tu es potentiellement bloqué. Et ça permet de décharger des émotions négatives. C'est un excellent entraînement pour améliorer sa capacité à produire du contenu, pas uniquement écrit. Deuxième habitude, définis ta vision. Et relis-la régulièrement. La vision de ton entreprise, je le rappelle, c'est là où tu veux aller. Sans vision, on ne va nulle part, on se laisse porter par les événements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif aux opportunités et les saisir. Cela signifie que lorsqu'une opportunité se présente, avec ta vision en tête, tu sauras si elle te convient ou non. C'est un exercice de réflexion où tu te projettes dans la situation rêvée, à 5 ans par exemple. Tu y décris comment ton entreprise sera dans 5 ans. Quel sera ton rôle L'activité pratiquée Est-ce que tu vas embauché des personnes Étendu la zone géographique Comment tu gagneras de l'argent Combien l'entreprise fera de chiffre d'affaires Tu peux parler des réussites, et pourquoi pas des difficultés par lesquelles tu es passé mais que tu as surmonté Tu y mets tout ce que tu veux. Plus c'est précis, plus c'est efficace. Ensuite, tu la mets à un endroit où tu peux la voir régulièrement, et relis-la fréquemment. Tiens, d'ailleurs, il faut que je pense à refaire la mienne, elle n'est plus à jour. Oui, la vision, ça peut évoluer, ce n'est pas figé dans le marbre. Est-ce que je fais aujourd'hui ce que j'avais prévu il y a 5 ans Non. Par contre, je suis toujours entrepreneur, je suis plus que jamais aligné avec mes valeurs, et ça, c'est le plus important pour moi. Troisième habitude, trouve un mentor. Cela peut être un mentor qui te conseille individuellement. Quelqu'un qui peut faire ça bénévolement, pourquoi pas Un coach que tu, que tu payes Ça, c'est la première possibilité. Ça peut être aussi une ou plusieurs personnes que tu admires et dont tu vas suivre les conseils. À travers, par exemple, leur formation en ligne, leurs livres, leurs podcasts, leurs vidéos. Par exemple, pour moi, euh, j'ai des coachs auxquels je fais appel et que je paye. Donc, euh, Christian, Jean-René et Valentin, ce sont mes coachs du programme sure you Can. J'en avais déjà eu d'autres précédemment. Et j'ai aussi un certain nombre de personnes que j'admire, dont j'écoute les conseils, donc principalement à travers des podcasts, mais ça peut être aussi des vidéos. J'ai par exemple Aline de The Bee Boost, dont j'adore les interviews, la bonne humeur dans ses podcasts. Et puis j'ai aussi Pauline Lignot, euh, que vous connaissez peut-être, qui fait des interviews depuis plusieurs années. C'est la fondatrice de GEMIO, mais elle a aussi développé une série de programmes de formation euh, qui s'appelle Demian. Et j'ai acheté l'une de ces formations parce que ça faisait des années que je la connaissais et que j'aimais beaucoup écouter ces podcasts. Donc ces personnes ne me connaissent pas. Moi, j'ai l'impression de les connaître un peu en les écoutant et en les regardant. Et j'apprends énormément en les, en les écoutant. Ce sont des mentors pour moi, même si elles ne me connaissent pas. Quatrième habitude, pratique le deep work. Alors, qu'est-ce que le deep work En fait, c'est le fait de travailler en étant fortement, profondément concentré sur son travail, sans distraction pendant une durée suffisante. Alors j'ai plus en tête les chiffres exacts, mais il me semble qu'il faut bien une heure et demie de travail concentré pour que ce soit vraiment appelé du deep work. Alors, je pense que je ferai un épisode de podcast spécifiquement là-dessus, après avoir relu le livre Deep Work de Kyle Newport, qui explique les raisons pour lesquelles c'est important de travailler comme ça. Alors j'ai conscience que c'est difficile. On est sans arrêt sollicité, alors ça peut être par un entourage physique, hein, dans un lieu où il y a d'autres personnes autour de nous, des collègues qui viennent te parler, des enfants qui viennent te déranger toutes les 5 minutes. Ça peut être des distractions liées à notre environnement numérique, soit juste des notifications d'un smartphone ou d'une boîte mail, ou notre cerveau qui a tendance à vouloir sans arrêt rechercher la satisfaction en allant regarder les dernières notifications de Facebook, ou les dernières statistiques de ses réseaux sociaux, ou le mail qui vient d'arriver dans la boîte. C'est difficile. Mais si on n'a pas de phase de travail comme ça, on perd en fait en, en qualité de concentration et de travail. Essaye de te préserver des moments dans la journée, des moments dans la semaine où tu travailles sans distraction pendant une durée suffisante et ça va te permettre d'être hyper productif pendant ce temps-là. Enfin, cinquième euh, habitude pour aujourd'hui et donc dixième habitude en tout, continue d'apprendre. Je l'ai déjà évoqué indirectement à travers le mentor. Bien sûr, dans le cas du mentor, il y a le côté apprentissage. Mais je trouve que l'intérêt du mentor, c'est surtout le côté inspirant. Ici, je te parle d'apprentissage, qui est un état d'esprit permanent. Cela commence tout simplement au contact des autres. Par l'échange avec des personnes qui te ressemblent, mais aussi avec des personnes qui sont différentes, tu apprends. Tu t'exposes à d'autres façons de penser, d'autres façons de procéder, et tu t'enrichis, tu te nourris. Nous avons une diversité de possibilités pour apprendre de nos jours qui est phénoménale. Tu n'aimes pas lire Tu peux écouter des livres en version audio, tu peux écouter des podcasts. C'est un super moyen d'occuper des temps de trajet longs où tu conduis et où tu dois regarder la route. Le web regorge de formations en ligne, on trouve des coachs à tous les coins de rue. On trouve aussi des ateliers à tout petit prix. Apprendre est possible pour tout le monde, il y a toujours une solution adaptée. Le principal problème Choisir pour ne pas se disperser et bien organiser son temps. Dans l'épisode précédent, je t'avais parlé de planification. Justement, planifie du temps pour ta propre formation chaque semaine et même chaque jour. Voilà, nous voici tout doucement à la fin de l'épisode. Je te rappelle les 10 habitudes que nous avons vues dans le précédent épisode et dans celui-ci. Prends du recul sur ton business. Désencombre ton espace de travail. Planifie ton temps. Prends soin de toi. Fais des plans d'action. Écris tous les jours. Définis ta vision et relis-la. Trouve un mentor. Pratique le deep work. Continue d'apprendre tout le temps. J'espère que ces 10 habitudes te seront utiles au quotidien. Pour m'aider, pense s'il te plaît à me laisser un avis sur iTunes et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. À la semaine prochaine